0: Aunque tenga celulitis Yo amo mis piernas Amo mis piernas Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo Yo amo mis piernas Amo mis piernas Y aunque no sean como las de las modelas Amo mi izquierda. Yo amo mi barriga. Amo mi barriga. Ella recibe la exquisita comida. En ella mis hijos. Yo amo mi barriga.
1: Mis queridos oyentes y oyentos de LV Radio, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado esta semanita ya de plena rutina? ¡Horrorosamente mala! Yo espero que bien, igual que nosotros. Y si no, pues nada, aquí estamos un domingo más para animarnos un poquito la mañana y ver qué ha pasado en toda la semana. Así que esto es LV Radio, esto es En la escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos ya.
0: Ya no hay 20 pavos, uh-huh. que ahora son centavos, uh-huh. que me quiten el piercing, uh-huh. para trabajar en un banco. La uh-huh. lo, la ley, el Lola y lo leo, yeah. uh-huh. el Bush moqueado, uh-huh. y el otro escondido, uh-huh. los canallas que me roban, uh-huh. los dineros del bolsillo, de cartera, de cartera. Tiempo raro pa' la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Oh. El triunfo manejado oh. por los hilos del mercado. Oh. Y aquí nadie dice nada. Oh. Que han vendido torpeza, Ni
2: lo ni ley, más flamenco bueno Argentina por los suelos Allí nadie tiene sueldo Pero mira el presidente Se sube el 15% coralito borraleo Menuda crisis en el mundo entero Tiempo extraño, tiempo raro Pa' la
0: peña en ese planeta Luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en ese planeta Seguiremos luchando por nuestros hijos para que
1: puedan chupar de la teta Esta semana en la Escuela con Nuria tengo a otra amiga Porque yo he empezado esa temporada y he dicho ¿A quién voy a traer mejor que a mis amigas? Y esta semana tengo una amiga, pero amiga, una amiga del sur Casi una hermana, Maika Romero de Cádiz Abolicionista ¿Cómo estás?
3: Hola Nuria Ay, qué bonito siempre escucharte, Nuria, pues súper bien. De amiga a amiga, gracias por
1: invitarme. No, Esta semana tenemos mucho tema porque desde Cádiz y otras muchas asociaciones, desde la PAMA, la Plataforma de Mujeres Abolicionistas de Andalucía, no sé si lo he dicho bien, yo creo que sí, eh, sí. habéis montado el segundo congreso de mujeres de, eh, en, en Andalucía, que será el 1 y el 2 de octubre en Granada. Y ahí está la Maica en medio del meollo y me va a contar cómo es esto del congreso, que el año pasado ya se celebró en Sevilla y fue una éxito, y este año por segundo año consecutivo lo vais a celebrar esta vez en mi ciudad en Granada, así que cuéntame, 1 y 2 de octubre, ¿qué va a pasar en Granada?
3: Pues mira, este 1 y 2 de octubre Granada con el segundo congreso Abolicionista de Andalucía, Nuria, parecía imposible, pero lo hemos hecho posible. Organizaciones de todas las provincias de Andalucía nos hemos unido de nuevo para eh, eh, crear este espacio, ¿no? Eh, donde hay mujeres tanto de ámbito nacional e internacional para afrontar los debates que a nosotras nos interesa que son esos grandes debates globales. Nuria, ¿de cuál es la situación del feminismo y dónde y cómo podemos sacar el herramientas, las activistas para seguir trabajando y luchando contra la violencia machista y las opresiones hacia las mujeres.
1: ¿Qué es lo que se va a hablar? ¿Cuáles son los temas que se van a tocar? Porque desde Andalucía, Andalucía no es cualquier tierra, no es cualquier sitio y no es cualquier cosa. Entonces, desde ahí tiene que haber temas específicamente eh, andaluces y valga la
3: redundancia. ¿Qué es lo
1: que se va a poder ver
3: y oír en el Congreso no. de la PAMA? Para la plataforma es indispensable analizar cómo están siendo afectadas las mujeres y las niñas eh, por estos cambios ¿no? en su lento avance hacia la igualdad y por ello se incorpora reflexiones como la de Ana de Miguel, que afrontará el debate sobre la trascendencia del feminismo en la sociedad actual y hará la ponencia Marco. Contaremos también con Elena Valenciano, que para quien no lo sepa tenemos presentando a nuestra querida y amiga Nuria González, me suena, que es la presidenta. Me suena, me suena. que es la presidenta de la Fundación Mujeres, experta en política internacional y diplomacia, y reflexionará sobre la geopolítica y su impacto sobre las mujeres. Una reflexión que nos parece súper interesante y que se complementa y se bueno se complementa, no se completa, eh, con, con un análisis sobre el sistema judicial a nivel internacional Nuria que va a realizar la jueza afgana eh, que está en exilio en España Ulala y Ota. Esa es una maravilla.
1: Eso es solo por la mañana. Exactamente, eso te iba a decir, porque aquí hay que parar, seguir son dos días enteros de debate. ¿Cuántas mujeres se prevé que vayan a estar?
3: Mira, eh, se prevé que bueno, se prevé que ya está el salón completo tenemos bueno, 197 sí. plazas y ya están las 197 plazas eh, prácticamente cubiertas Pero
1: espérate, Maica, porque si alguien nos está escuchando ahora y lo quiere ver, lo puede ver online <risa> digo yo, ¿no?
3: Sí, lo puede ver online porque además es súper importante ese apoyo eh, de conseguir el link online la entrada porque así es como sacamos adelante este segundo congreso, nosotras somos una plataforma que e intentamos tener la independencia de decisiones y para ello tenemos que ser independientes económicamente, Nuria. ¿Dónde, se puede, ello es...
1: ¿Dónde? ¿Dónde pueden apuntarse la gente que todavía lo quiera ver
3: online y que no haya tiempo de comprar la entrada? ¿Dónde lo pueden ver? Mira, eh, pueden dirigirse a todas nuestras redes sociales, las tenemos en las vías en todo el sitio, pero, eh, si no, a pamaandalucía.com, en el email, siempre, siempre, siempre estamos respondiendo, estamos todo el día ahora dando salida a todas las respuestas que las compañeras vayan necesitando, lo vuelvo a repetir, pamaandalucía.com arroba gmail.com y si no, siempre puede escribirle a Cádiz Abolicionista, a Málaga Abolicionista, a Jaén Almería, que todas las compañeras estamos a unas en esto y, y contestaremos y apoyaremos todo lo que necesiten.
1: Oye, ¿cómo es de importante, Maica, que las andaluzas, la, la provincia, o sea, la, la comunidad más grande de España, la más poblada... La más desigual también, la que tenemos unos problemas que arrastramos de, de, de muy específico. ¿Cómo es de importante que las mujeres abolicionistas, que las feministas andaluzas, se organicen en espacios como este, completamente apartidistas, completamente autogestionados y fuera de lo que es, eh, pues, el, o sea, fuera de lo que es cualquier atisbo aquello de, de, de manipulación por parte de otras organizaciones? ¿Cómo es de importante que las mujeres andaluzas acudan ahí? Bueno, Nuria, es
3: importante una cosa también decir, que es un espacio no mixto.
1: Exacto, también.
3: Exacto, que esos son como pequeños privilegios que nos podemos permitir las feministas cuando somos nosotras mismas las que pagamos a lo que asistimos, ¿sabes? Porque eso es importante. No quita que es cierto que tenemos que agradecer, bueno, a la Diputación de Granada, a la, a la Diputada de Igualdad, en este caso a Mercedes Garzón, que con quien hemos tratado, que nos ha cedido el espacio, que eso también... Oye, que también tenemos que reconocer eso. Eh, bueno, es importante para Andalucía porque eh, nosotras las feministas nos llevamos un jarrón de aguaciría cuando la anterior presidenta de la comunidad andaluza retiró la academia feminista. Uh-huh. Andalucía no tiene academia feminista. Y eso ha significado un debate para el feminismo, para la revolución, para la resistencia y para el propio el desarrollo de las mujeres andaluzas. No, siempre, eh, siempre claro, eh, imagínate lo importante es que nuestras universidades estén dotadas de recursos para que las mujeres podamos afrontar y poner, eh, y poner sobre la mesa cuáles son las razones, las razones por las que sufrimos tanta violencia, ¿no? Aquí que vivimos en una tierra tan precarizada económicamente mucho donde hay muchísimas mujeres pobres eh, el, el feminismo también da respuesta a, a esas situaciones que viven no y, y para nosotros era muy importante crear espacios donde se dieran respuesta pero no solo eso espacios donde las activistas también tengan su mesa su ponencia y su voz presente y por eso hemos invitado, por ejemplo, a Iris Borda. Eso te
1: iba a preguntar, porque son los más contados del sábado por la mañana, ya me he quedado tiesa, pues cuéntame lo del sábado por la tarde, el domingo.
3: No, porque eh, porque sí, porque eh, te quería dejar, para el sábado por la tarde vamos a tener una me- una mesa de-, de-, de comunicación, vamos a hablar sobre las redes y-, y los medios de comunicación en el feminismo, tenemos a María Martín Barranco, que la presentará Cristina Prieto eh, eh granaína. Dos granaína,
1: dos, dos granaína de
3: rompe y rasga. Mm. <risa> sí, exacto. Y luego estaremos con Iris Borda, eh, que y que bueno que Iris ha sido un triunfo total y eh, absoluto invitarla. Y estará con Marta Ortiz, gaditana, eh, es pedagoga, pero además este año ha sido el gran pelotazo porque es la autora, la escritora de, de letra y música de la comparsa Weekend Carnaval, muy, muy que bien. por primera vez en la historia en el Teatro Falla, en Cádiz se ha cantado en contra de eh, los puteros sin de, y se enseñará a las mujeres como era históricamente. Que se siempre, ¿no? Han sí. subido un grupo de mujeres, han cansado muy valientemente contra todo sistema y, y allí estará su autora junto con Iris Borda presentando la mesa de las redes sociales Literatura Feminista y además tendremos una sorpresita para el cierre eh, de la mano de Marta Artí. Eso el sábado. Ah, el eso el sábado, tenemos. el domingo. <risa> <risa> Madre <risa> Y el domingo por la mañana, Nuria, que ahí sí creo que va un poco en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? De, de apostar por, un, por por ese arraigo con la tierra granaína y hablaremos sobre un tema que, que, bueno, que ahora se ha vuelto a poner en la punta, pero que las andaluzas nunca olvidamos que son nuestras hermanas que están sufriendo la presión del patriarcado islámico, ¿no? Uh-huh.
1: Es un tema este para... año importantísimo, no solo por lo que ha pasado en Irán, sino porque ahora que ha pasado en Irán, lo que ha pasado, pues como pasa siempre, ¿no? Sí. Mucha gente se lleva las manos a la cabeza en temas que las feministas llevamos mucho tiempo poniendo el acento, ¿no?
3: Pues sí, Nuria, mira, hoy he estado en un congreso y me decían, Ana, eh, habéis hecho esto ahora que se ha puesto de moda. uy claro. He cogido una invitación. Y he dicho, no, disculpa, esto lleva cerrado casi un año, yeah. ¿sabes? Sí, sí. Y desde luego, en la violencia hacia la compañera, ahí hacia las mujeres, eh, nunca es una moda, jamás.
1: No, no, no es, es que es cierto. eso demuestra que el feminismo siempre es la vanguardia de todo, aunque luego venga gente queriendo inventárselo todo a última hora. Eso siempre es así. Oye, cuestiones de, de logística. Supongo que todas las mujeres que ya tienen su entrada lo tienen ya todo preparado, está todo perfectamente organizado y algún momento de, de respiro también habrá.
3: Sí, es imprescindible. Mira, una de las cosas que, que, que cuando pasamos la evaluación del primer congreso, que lo tuvimos el año pasado en Sevilla, en la que eh, estabas invitada de ponente, eh, muchísimas gracias, Nuria, porque además sí. siempre podemos contar contigo. El año es... pasado de ponente, este año estará de presentadora es el clase. año que viene A ver dónde te ponemos, Nuria. Es su... ¿A dónde me ponéis? ¿De qué? A ver en cualquier tiene, sitio. Claro.
1: Yo quedo bien en todos lados. <risa>
3: sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, lo, vamos a estar día en uno allí en la Diputación. La Diputación eh, de Granada está en, en el barrio La Chana, si no me equivoco, sí, 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 ahí sí es. Eh. No, sí, está en el barrio de pero, eh, hemos mandado a todas las compañeras un mapa de localización de dónde está el parking, porque, eh, colindando con la propia Diputación tenemos un espacio para aparcar Así que, compañeras que vengáis a Granada, no hay problema por eso. Llegamos también a un acuerdo con, con el albergue Inturjoven de allí de Granada, que por cierto, ya no hay plazas. Eh, por ninguna parte, ¿no? En tanto en el albergue como estamos intentando seguir cogiendo sitio ¿no? y es bastante complicado. Y además tenemos un parque, un parquecito cerca y, y, y bueno y nos gustaría motivamos a las compañeras que nos están escuchando y que van a venir a Granada que que bueno que se haga el sábado por al mediodía comunidad en este parque, que se traigan un bocata, que lo compren que, que hagan lo que quieran pero que estén juntas, que, que celebremos este congreso y que lo hagamos como a nosotras las mujeres nos gusta, ¿no? Eh, Junta, reivindicando, luchando, resistiendo y colocar alta falta. Muy bien.
1: Bueno, vosotras inauguráis el mes de octubre, que viene calentito. Nos vamos a nos vamos a permitir la pequeña licencia, ¿no? De irnos Ahí. también al, al final del mes de octubre y pasar a la otra punta de, del país a Barcelona, eh, que también estáis preparando y que también desde Andalucía se prevé una gran participación de las mujeres andaluzas en la manifestación del 22 de octubre en Barcelona, ¿no?
3: Por supuesto, nuestro compromiso desde luego con, con la fuerza de las mujeres en primer lugar y en segundo eh, con, con la tierra, con Cataluña, no, con Barcelona, con lo que está pasando a, allí especialmente eh, en el territorio con la explotación sexual eh, desde luego hace que el feminismo tengamos que dar la cara, que hagamos trincheras y que el 22 de octubre nos veamos en Barcelona y hacemos un llamamiento global a todas las compañeras, por favor vayamos a Barcelona, tenemos que estar unidas, tenemos que estar juntas esta lucha no la vamos a regalar tan fácil y espero veros allí a todas.
1: Bueno, nos vemos en Granada y luego nos vemos en Barcelona. Maika Romero, un abrazo te veo la semana que viene
3: Un abrazo Nuria muchísimas gracias por invitarnos.
1: Un abrazo a todas y todo el mundo ya sabe, el que no se haya podido apuntar la que no se haya podido apuntar, que lo veo online Un abrazo.
3: Un abrazo Nuria
1: muertos en las protestas de Irán desde que asesinaron a aquella chica la semana pasada de 22 años por llevar mal mal el velo si es que el velo se puede llevar bien de alguna manera eh, como ya lo ya lo, ya lo lo comentamos aquí las miles de mujeres han salido a la calle sin el velo se cortan el pelo o queman los sillachos en señal de protesta la dura represión por parte del gobierno intenta que la información no salga del país y no se extienda aún más a las protestas de todas maneras ya han tomado las calles como pudimos ver ayer la jo- Como decimos, la muerte de la joven iraní de 22 años ha encendido una protesta a lo largo y ancho de Irán, que después de disminuir ha ido a más en la última semana. La mujer asesinada, Masna, Masha Amini, fue detenida por la policía de La Moral y llevada a un centro de reeducación. Su delito fue llevar mal puesto el velo. Poco después fue ingresada en coma en un hospital donde murió. La versión oficial afirma que sufrió un paro cardíaco, pero diversos testigos han asegurado en los medios de comunicación que fue golpeada dentro de la furgoneta que la transportó a la comisaría y que tenía signos de maltrato, obviamente. Su muerte ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha despoleado la indignación en las calles por todo el país. Una protesta en la que las mujeres encendieron la mecha. Desde el momento en que se conoció su fallecimiento, miles de ellas comenzaron a protestar grabándose vídeos mientras se cortaban el pelo, o mechonas o quemaban los velos a cara descubierta y lo compartían en las redes sociales. También en las calles fueron más activas, quitándose el hijab y entonando cánticos contra el régimen de los ayatolas. Mujeres, vida, libertad o muerte al dictador, mientras encendían fogatas y se enfrentaban a la policía. El descontento por décadas de represión y discriminación estalló en un clamor entre las mujeres. Por un lado, exigir justicia y conocer los detalles de lo que le ocurrió a Nini en, en la detención. Pocos en Irán parecen creer la versión oficial que afirma que la joven tuvo un infarto repentino mientras le pegaban una paliza. Obviamente. Tampoco que el gobierno vaya a realizar una investigación imparcial y al fondo de los hechos. No es la primera protesta protagonizada por mujeres que tienen lugar en Irán por la violación de sus derechos, pero la muerte de Amini tiene características que hasta ahora no se habían visto. Muchas de las acciones en el pasado habían sido puntuales y más bien individuales. Mujeres que se quitan el velo, que se organizan para protestar. Pero esta respuesta espontánea ha sacado a miles de mujeres a la calle desafiando el otro de las normas, sino a la policía. La respuesta oficial, como no podía hacer de otra manera, ha sido la represión. Amnistía internacional afirma que al menos ocho manifestantes han sido asesinados por las fuerzas del orden que utilizan la munición y gases lacrimógenos para dispersarlos. La televisión oficial iraní cifra los fallecidos de las protestas en 17 entre manifestantes y policía, pero las últimas cifras que se manejan son 35. Eh, la mujer muerta, por un lado, era kurda, o sea, la, la cosa tiene más, más, más intríngulis, además. Eh, según analizan en este artículo que estamos, eh, que estamos utilizando de público, nos cuentan que la chica la chica asesinada era kurda, que es un sector de la izquierda iraní muy considerado por la población. La segunda es que no son las mujeres que han sido protagonistas de este estallido, sino que son las que han liderado la, pro, la protesta, pero han arrastrado a los hombres a las calles manteniéndolos junto a ellas. Esto es un dato novedoso e importante porque hasta ahora... No había hombres en las protestas por los derechos de las mujeres. Este estallido viene a sumar a una situación de, se viene a sumar a una situación de indignación y descontento que ya existía en el país. De alguna manera es la gota que ha colmado el vaso de largos muchos, muchos. Esta revuelta no es solo una rebelión contra el velo, no nos equivoquemos. Es la chispa que ha encendido el descontento acumulado durante más de un año por la inflación y la represión, según cuentan aquí en el artículo. Pero yo prefiero pensar... que que todo esto, al final, la revolución siempre la tienen que empezar las mujeres porque son las las más oprimidas, las que al final no tienen nada que perder, y como no tenemos nada que perder, pues no perdemos ni el miedo siquiera, o sea, ya no tenemos nada quiero decir aquí que las mujeres de contextos islámicos, las luchadoras contra el patriarcado islámico, contra todos los patriarcados pero sobre todo contra el patriarcado islámico van a ser protagonistas de la gran manifestación de mujeres que se va a hacer el próximo 22 de octubre en Barcelona, ellas van a llevar también la voz cantante porque ya está bien de que en pro de una supuesta cultura se permitan violaciones de los derechos humanos de las mujeres en Irán, en España, en Cataluña, en Granada, en Barcelona y en cualquier otro sitio del mundo. No lo vamos a permitir.
4: Mar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Tendida en la cheslón Fumar y amar Ver a mi amante solícito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer.
1: Una noticia, así que no sale de todo el ámbito, de todo lo que últimamente nos bombardea, ha asaltado a la conciencia y a la vida de muchas de las personas que viven por aquí, por Cataluña, pero que luego ya sabemos que lo hace, que basta con que uno haga una cosa para que luego vayan detrás como borregos. Y es la posibilidad de que se prohíba fumar en las terrazas, terrazas, paradas de autobús y entradas de colegio. Esta semana el Consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, José María Ángibón, ha anunciado una nueva normativa para convertir terrazas, entradas y salidas de centros escolares y paradas de autobús, ...en espacios libres de humo. Según el conseiller, estamos preparando una normativa, abro comillas, que deja espacios libres de humo como las entradas y las salidas de las escuelas. Parece que no, pero cuando estamos esperando a las criaturas, estamos muchas veces fumando, anunció el conseller de Salud en una entrevista de TV3 el viernes pasado, y la lio parda. Angimon ha explicado que debe, hacer, debe haber un periodo de transición y que la medida responde al estancamiento en la reducción de fumadores desde 2017, que se mantiene estable sobre el 23 y 24% de fumadores en toda la población. O sea, el 23 y el 24% de la población fuma. Fuma y fuma. En esta línea, también ha avanzado que la Generalitat ofrecerá, a partir de enero del 23, sustitutivos gratuitos de nicotina a personas con rentas inferiores a 18.000 euros que quieran dejar de fumar, puesto que prácticamente duplican o más el éxito de abandonar el consumo de tabaco que ha calificado de pequeño. El conseller ha apuntado que el tratamiento tiene un coste de 300 euros, más o menos, por lo que ha considerado que el desembolso de golpe en dos, en dos tandas a mucha gente le cuesta y complementa la ayuda que puede estar prestando la atención primaria, centros hospitalarios o profesionales del 061. Ha recordado que el tabaquismo tiene un ingrediente, social, un ingrediente social, puesto que las personas con menos nivel de renta son las que más fuman y ha cifrado entre 600.000 y 700.000 personas las fumadoras con una, las afectadas fumadoras con una renta inferior a los 18.000 euros. Muy bien, muy bien. Pero esto ha generado reacciones, por supuesto, en la hostelería, en el ocio nocturno y en todos los sitios donde se fuma, oiga, y en todo el trabajo que se fuma, porque en esto aquí falta que, para que, que, que quiten de fumar las puertas de los centros de trabajo, porque ahí, ahí, ahí también se fuma. Y, por ejemplo, la Federación de Locales de Ocio Nocturno de Barcelona, de Cataluña, ha enviado un comunicado diciendo que no ven la oportunidad de hacer esto en este momento y que no les parece bien después del año de mierda, bueno, de los años de mierda que han pasado con la pandemia. Leo, literalmente, el comunicado de calor que dice que lamentan profundamente que desde la Generalitat de Cataluña no se hayan informado a las asociaciones de hostelería y gremios como la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo y los, exper- de los expertos de los extremos de esta propuesta. Las patronales catalanas entienden que no es el momento actual de dictar una prohibición como la de no fumar en las terrazas, ya que el sector de la hostelería y los nocturnos salen de una pandemia ...muy perjudicados y débiles como para afrontar los problemas actuales... ...como para meterles también que no se pueda fumar en las terrazas... ...a todo ello el sector se encuentra en una situación realmente alarmante... ...a nivel económico, ya que los costes de explotación... ...se han visto incrementados por tres y por cuatro... ...debido a la alza de los costes energéticos, entre otras cosas... ...y ha habido también el, debido también al desabastecimiento e incremento... ...de precios en productos alimentarios básicos y de bebidas... ...además, para poner de manifiesto que la permisibilidad de fumar en las terrazas... ...fue un acuerdo alcanzado para establecer un equilibrio entre fumadores y no fumadores, dicha medida ha funcionado notablemente en los últimos años sin producirse incidencias, así que por un lado están los de salud que dicen que la gente no deja de fumar y entonces para dejar, van a prohibir fumar en más sitios, y por otro lado están los que fuman o los que quieren que la gente fume porque es que sale fuma y se divierte, que no les parece bien esta medida, en cualquier caso aviso como lo haga uno, lo hace todo el mundo, así que no veáis nada más que esto van a hacer aquí arriba, no, no esto va a vale
5: If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, a rich, idle, little idle idle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A in a roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my The with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear squawking just as noisily as they can and each loud the will land like a trumpet on the ear as if to say here lives a wealthy man
1: Oh, <laughs> Miguel de millonarios, donde, aquí, en España, uno de los países con más fortunas ocultas y uno de los países con más millonarios del mundo, aunque ustedes no se lo crean. Y concretamente Madrid concentra el 65% de las grandes fortunas desde que se suprimió el impuesto de patrimonio. Si se mira la estadística de la Agencia Tributaria referente a la declaración del impuesto de patrimonio a nivel estatal del 2020, el número de liquidaciones Superiores al millón y medio de euros se llegaría a tan solo 66.000 contribuyentes, pero a este número habría que añadirle a aquellos ciudadanos que tributan en un millón, entre un millón y un millón y medio que no está disponible. La cifra final oscilaría entre 100.000 y 150.000, haciendo una estimación a partir de los datos del tramo de las declaraciones de impuesto de patrimonios. Pero para tener un número más preciso de los millonarios que hay en España, habría que también sumarle a los ciudadanos que residen en la Comunidad de Madrid y que tienen un patrimonio alto, pero que no llega a dos millones. Este es el límite para tener la obligación de presentar la declaración del impuesto bonificado al 100%. O sea, entérense que los que tienen millones hasta dos millones de euros no pagan el impuesto de patrimonio. España está entre el top 15 de los países con más millonarios, supera en donde... En donde Está por delante, Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Italia, Corea del Sur, Suiza, Países Bajos y España. ¿Eh? No hemos pero tenemos más millonarios, que, más millonarios que, por ejemplo, los que vienen justo detrás de nuestro en el top 15 son Taiwán, India, Bélgica Nueva Zelandia, Austria, Portugal y cerrando el top 15, Turquía. Una posible aproximación del número de millonarios españoles... La tenemos y vamos a la investigación hecha por la consultora Cap Gemini el pasado mes de junio. En un estudio contabiliza en España unos 246.500 titulares de grandes fortunas superiores al millón de dólares en 2021, en crecimiento del 4,4% respecto al, 2000, al 2020. Según estas fuentes, España se sitúa entre los 20 países que más millonarios tienen en el mundo. Un cálculo totalmente diferente es el que acaba de hacer la entidad helvética Credit Suisse en el Global Wealth Report, con datos que se refieren a 2021. Según ellos, según los suizos en España habría 1,1 millones de millonarios con un patrimonio superior, neto superior al millón de dólares. ¿Ustedes están en ese millón? ¿Sí? Cuéntenoslo. En concreto, de acuerdo con las fuentes, el año pasado se cerró con 1.132.000 millonarios en España, unos 17.000 millonarios menos que el año pasado. Oh. Si se mira el gráfico global de Credit Suisse, España está posicionada en el top 15, como os he dicho antes. El baile de cifras entre las distintas fuentes se puede explicar por el hecho de que, por ejemplo, el impuesto de patrimonio está exenta a la vivienda habitual y, en cambio, se en los cálculos globales de las consultoras. El tío de millonarios, ¿quién es? El tío en cabeza, por supuesto, como siempre, Amancio Ortega, fundador de Inditex, con una cantidad de pasta oscila entre 56.000 millones de euros. Y su hija Sandra, de las D, con más de 5.200 millones de euros en segundo lugar. Mientras que el tercero en cuestión es, o oh, sorpresa, el dueño de Mercadona, Joan Roth, que dispondría de la nada despreciable cantidad de 3.800 millones de euros disponibles. Cada vez que vayan ustedes al Mercadona y compren algo a Zendano, sepan que están aumentando la fortunilla esta de 3.800 millones de euros del señor Roth. Así que, ya sabéis, según la revista Ford, se contabilizan 28 multimillonarios ya del todo en España con un patrimonio superior a mil millones, sobre un total de 2.668 millones, perdón, repartidos en el mundo. O sea, en espérame, en España hay unos mil tíos, o sea, unos 28 multimillonarios, de los 2.668 multimillonarios con más de mil millones de patrimonio que hay en el mundo. Es decir, un poquito más del 10%. ¿Nos ustedes los afortunados? nosotros, ¿no? pues la ratilla de esta semana es una ratilla habitual en este programa, pero es que esta semana, pobre, ha tenido una semana mal. No, de esta semana no puede ser de otra manera, se va para la ministra de Igualdad, Irene Montero. Irene, no se puede ir blanqueando la pederastia por ahí, está feo. Los niños no dan su consentimiento sexual porque es delito acostarse con un niño. ¿Sabes por qué los niños no pueden dar su consentimiento sexual? Porque para eso está la mayoría de edad. Del consentimiento, en este caso 16 años, la mayoría de edad legal de 18 años, pero no, los niños, las niñas, y como tú dices estúpidamente, les niñas, no tienen potestad de dar el consentimiento legal de sexual, por tanto, tú estás blanqueando la pedrastia. ¿Te si querías hablar de educación sexual? Haber hablado de educación sexual, todos estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué no has ratificado? Pues tú sabrás, porque lo que querías decir al final lo dijiste y no es lo que interpretamos los demás. Así que el rata para Irene Montero.
2: Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado con se queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas. Pues hasta
1: aquí hemos llegado en el programa de hoy, espero que siempre que os haya gustado y os hayamos podido transmitir todo el amor. Todo el cariño y todo el buen rollo con lo que lo, con el que lo hacemos. Esta semana volvemos a nuestra programación habitual. El martes, os esperamos en el de de nuestro de cada día, con un debate sobre la situación internacional. Tenemos que hablar de Irán, tenemos que hablar de Rusia y tenemos que hablar de lo que pasa hoy en Italia, que están de elecciones y podemos tener una primera ministra ultrafascista. Así que todo esto lo vamos a comentar el martes por nuestros contextos habituales, ya sabemos Y además os adelanto que ya pronto, prontito vamos a tener nuevos espacios en DLV Radio, presentados por, eh, o sea, dirigidos por nuestras colaboradoras y por nuevas adquisiciones que os van a encantar. Pero eso va a ser a lo largo de la semana. Como siempre, veréis todos nuestros contenidos en nuestro canal YouTube, donde os encarecidamente que suscribáis para que no os perdáis ninguna de las novedades iBox, Spotify, en nuestra página web, lvradio.es, en el Facebook de la escuela y en el Twitter de la universidad. Pasadlo Santa bien y nos vemos en una semana.
2: Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña.